0: Morada, todo mundo ouve, todo mundo
1: gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você
0: e para nossa região. Comigo. Divino Ronaldo. A Voz
2: do Campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Eu sou muito, muito feliz de apresentar esse programa diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui na Morada do Sol. E um motivo maior dessa felicidade é o seguinte, gente, está acontecendo agora uma pesquisa que se chamou a Pesquisa Anual, que se chama Os Mais Admirados do Agronegócio. Ano passado, nós ficamos é, com Morada no Campo entre os cinco melhores programas de rádio do Brasil. Agora está acontecendo a votação e aconteceu a primeira etapa Foram escolhidos 10 programas do Brasil inteiro Das maiores emissoras de rádio E nós estamos entre os 10 melhores até o momento E está acontecendo a segunda votação agora Quem sabe a gente fica entre os 5 novamente, né? Então isso é motivo de muita alegria Seja muito bem-vindo por aqui Hoje eu vou entrevistar Fernando nutri Nutrifisiologista vegetal E o tema da nossa entrevista será... O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Na Morada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, Hélio Fernandes nos fala sobre
0: mercado agrícola. Agora no Morata no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor
3: de mercado, Enio
0: Fernandes.
3: Caríssimas e caríssimas, os produtores brasileiros viram uma forte queda nas cotações da soja, do milho e do boi gordo. E nesse momento de desilusões com o mercado, olhos para dentro, tenta-se entender o que ocorreu. E uma das primeiras ações, ou melhor, uma das primeiras estratégias, planejamento, é buscar sim uma consultoria de mercado. A atitude de olhar para dentro e buscar melhorar é excelente. A busca contínua por melhor desempenho nos faz melhores profissionais, melhores seres humanos. Entretanto, contudo, porém, todavia, como escolher o um bom profissional? Como escolher uma boa empresa? Logicamente, o referencial de outros clientes é um excelente sinalizador. Principalmente se esse profissional retém clientes por anos, décadas, isto mostra solidez na prestação de serviço. Outro ponto muito importante é não cair em promessas sem fundamentação. Os mercados de commodities agrícolas são dos mercados mais voláteis do mundo. O risco envolvido nas operações é enorme. Por isso, deve-se buscar o mercado futuro e o mercado de opções como proteção para proteger seu lucro, para proteger seu negócio. O protoral precisa entender que a ferramenta é saudável desde que seja muito bem explicada, ele tem que fazer o máximo de perguntas possível, ele tem que entender todo o processo da operação, ter claramente na sua mente por que está usando aquela estratégia, qual é o objetivo daquela estratégia. Feito isso, ele com certeza terá sucesso ele não pode cair na tentação de entrar no lado especulativo da operação extremo cuidado com promessas de certezas de margem é importante, muito cuidado qualquer profissional que garanta certeza em operações financeiras do mercado isso na verdade é sinônimo de falta de atenção ao risco soberba e falta de conhecimento. Em nossas redes sociais, a nossa hashtag é, abre-se aspas, sempre tentando entender o agro. Porque é necessário estudar, estudar e estudar. Para quem tudo sabe, nada se aprende. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Enio, um abraço para você. Até a quinta que vem. Eu tô indo para o intervalo. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massa Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje tem doutor até no nome, é o doutor Boro, conhecido também por Fernando Warpechowski, Var Eu não sei se é mais fácil falar doutor Boro, Fernando Warpechowski, Ele é nutrifisiologista vegetal. E o tema da nossa prosa será Atenção aos Cuidados Nutricionais das Plantas. Fernando, como
4: é que você está, meu amigo? Tudo bem, ótimo. Graças a Deus, bem. É, trabalhando bastante faz parte da vida, né? Mas você é, você e... você
2: é um daqueles daqueles casos raros em que tem poucos na sua área de atuação, os poucos
4: são extremamente
2: exigidos, né?
4: É, existem poucos mesmo, até porque na área da agronomia essa área é a área mais difícil, né? O pessoal é, tem que ter muito estudo, tem que conhecer muito. Então a juventude hoje gosta de ter tudo meio pronto, tabelinha. O copia, vale a a copia tá e alturas. cola ali e tá? tal. É o Ctrl-C é, e o Ctrl-V, Ctrl né? Tem muito disso aí. Então o pessoal acha mais fácil é, essa outra área, né? E a minha área é mais difícil. Eu, por exemplo, tenho, sou chamado geralmente e vindo para apagar incêndio, né? Onde um os problemas tão grandes, chamo o cara especialista para Ver o que está acontecendo e achar soluções na minha área nutricional. Você
2: é igual o bombeiro, quando te chama é porque a coisa já está complicada, é isso.
4: Exatamente. É, e eu atendo, viu, Divino, é, o Brasil, né? Eu tô aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Você, mora, você mora em
2: Cuiabá foi. ou você só está em Cuiabá?
4: Não, eu moro em Cuiabá, moro em Cuiabá faz seis meses, até pela logística. Antes eu estava mais ao noroeste do Mato Grosso, em Sapezal, mas quando voltou agora. A a, a movimentação pelo mundo, pela pandemia, parou de dessas, essas restrições e eu comecei a voltar a atender os outros países. Então, Cuiabá, Aça Pesal, são 540 km Então, eu perdi um dia para ir para Cuiabá, pegar um avião para outro país depois perdi um dia mais para voltar. Então, eu fiquei aqui e daqui eu vou atender os produtores daqui. E quando eu tenho que viajar, por exemplo, eu, vou, eu faço a cada 45 dias, Há um mês eu vou ao Peru atender um grande produtor lá, claro, de uva. É um produto, um grupo chileno que planta 2.400 de uva de mesa, 320 hectares de mirtilo e 120 de limão. Eu faço todo o apoio para a equipe lá nutricional. Cheguei lá anos atrás, antes da pandemia, e fui modificando a, a adubação deles para atingir teto produtivo. Eu tive a grande felicidade lá, porque é. quando eu cheguei lá, eles puliam... Na uva, em 2.400 hectares, 3.700.000 caixas. O ano passado, colheram 8.500.000 caixas.
2: Somente com o ajuste nutricional que você conseguiu fazer?
4: Claro, ele, 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 eles tinham falta de conhecimento e erravam algumas coisas, entendeu? E quem me chamou para me atender lá foi um brasileiro que eles buscaram aqui, Petrolina, e foi para lá. E aí ele veio na cidade, me chamou lá, entendeu? E ele, ele faz uma parte de suporte de... de de a parte de manejo, e eu faço a parte de nutrofisiológica. Então, o que põe, o que não põe lá, tem que passar pela minha minha né, visão. E claro que o, o próprio eu tenho... Claro, no início não foi fácil, tá? porque era uma chilena, um agrônomo chileno, é um bem brasileiro lá dizer como é que faz, e hoje, claro que eu faço isso. Então, eu viajo, se você entrar no meu Instagram lá, no Instagram você vai ver todo o meu percurso que eu faço de trabalho lá. É, para ver o trabalho que tem.
2: Além do Chile, você atende também outros países, né? Não,
4: não peru, não atendo o Chile, atendo o oh, Peru. Desculpa,
2: desculpa, falou, eu falei peru, Chile, mas Paraguai. é
4: Peru. Agora Peru, Paraguai e vou atender também Equador. Agora vou lá ver um pouquinho de manga e abacate. E República Dominicana, que era em se, não sei se eu vou indo no da minha agenda. Ver um negócio de, de laranja lá também. Os cara que era do Brasil foram para lá. E o México também queria dar suporte, mas eu vou ter que restringir só, só um. Eu acho que você vai ter que é, comprar um que... avião
2: para você, viu? Os negócio de aeroporto, você vai...
4: O, o problema é que tinha que fazer uma máquina para duplicar. Eu não <risos> <acho que faço risos> uma... Fernando, fora duplicação. isso,
2: fora isso o Brasil, né?
4: Que te quer por todo canto, não é isso? É, exatamente. Então, é essa parte. Então, uh, eu faço muito... Disso. Inclusive, viu, uh, Divino? É, é, para melhorar também a transmissão de conhecimento, hoje eu, eu dou consultoria e, as, e assessoria para alguns. Então eu vou no campo, vou lá, que nem outro eu tive, olhando algodão. entendeu? Eu tenho um volume. Eu restringi um pouco do ano passado para esse ano, porque a minha médica disse que eu tinha que limitar meu sol. Né? Me deu uma pequena manchinha precarceria no braço, então eu tenho que reduzir o sol. Então eu voltei o que eu fazia antes, que era palestra, treinamento, assessoramento. E eu gosto de campo. E é o problema do guarda de campo eu não sou muito me proteger por natureza. Então, ah, eu vou lá, meio ia na boa, né? E agora eu tive que segurar as pontas, né? Então, essa parte aí. Então, eu faço lá, de o que tem. E eu trabalho com ferramentas também para isso. Hum. Entendeu? Para fazer... Você falou aí... Que ferramentas são essas que você, que você trabalha? Ó, vou te dar um exemplo. Em geral, os, os técnicos, eles trabalham, vão lá, tiram análise de solo, hum. a empresa ou eles o laboratório, pega essa análise de solo, né, e faz uma recomendação. Mas essa recomendação nada mais é que um chute calculado, tá? É um negócio, porque Você põe no solo, muitas vezes a planta não pega aquele que está lá. Ou você vai analisar o solo e diz que não tem, e a planta está maneira lá de tirar de algum lugar aqui lá. Então, como é que eu posso avaliar o que tem? Por exemplo, nós, nós vamos no médico, né? O médico, a primeira coisa que faz é um exame do sangue daí.
2: Isso, gente. exatamente.
4: Eu faço o exame da folha. Eu poderia fazer também exame de, é, de outras, outras formas. Por exemplo, é fazer lá do pecilo né, a seiva, a análise de tecido. Só que a análise de seiva é estática do momento. Entendeu? Ele dá uma foto daquele momento. Daquele momento. A folha momento. A, a folha te dá o volume total que está armazenado. O filme. Então, ele te dá programas. o filme, a folha. O filme, exatamente. O,
2: que, que, o que, que você faz que os outros não fazem? Por que, que você. Exatamente. Por que, que o seu trabalho é tão bem sucedido assim e os outros não estão no mesmo patamar? O, que, o que, que é?
4: E aí eu faço análise do grão também. Ou do, 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 do algodão, da, da, do caroço, da fibra ou das frutas. Então eu uso um parâmetro solo, folha produto final, eu uso três parâmetros e eu analiso isso de uma forma nutrifisiológica e quer dizer assim, eu não analiso de uma forma numérica numérica por quê? se você pegar, por exemplo, uma, uma, uma análise e vai lá você analisa a folha lá e está faltando tal nutriente vamos te dar um exemplo vamos falar de, né poder falar de depois vou falar de cobra parece lá que o nível de cobra está baixo o que, que vai ocasionar na planta essa carência? De, entendeu? Hum. O que vai ocasionar? E como eu posso minimizar para esse ano, se é possível, mitigar, diminuir esse problema e corrigir esse problema para as culturas subsequentes? Entendeu? Então o pessoal faz isso. Ele tira a análise, faz uma recomendação, põe, pega nada análise de novo, ele, ele acerta os mesmos acertos e erra os mesmos erros. Análise solo usando a mesma coisa, entendeu? Não. E na folha eu já tô o que, que é? Eu sempre falo assim, eu faço uma analogia interessante. É, é que nem bater um pênalti. Você tem o um gol lá, o um goleiro, né? Certo. Tá lá e tem a bola. A bola é a tua recomendação. Hum. Quando tu faz a sua análise solo, de mim, você fecha os olhos e chuta. Cê, tu sabe onde é o gol. Certo. Sem bater em palma, tu fez gol. Se o goleiro defender ou quebrou os vidros, você errou. Entendeu? Correto. Mas você não sabe se você chutou e acertou o erro. Tu sabe se tu fez gol ou não, que é pra atividade. Quando tu faz a análise de folha, você já abre um olho. Tu já chuta sabendo, tu vai chutar. Pode errar também, mas um não de pau. E quando tu faz a análise de grão, você já sabe para que lado o goleiro atira, que atira. Então você é muito ruim se você não acertar, entendeu? Não. Se tem parâmetros de uso mais eficazes, por isso que eu levo vantagem.
2: Fernando, que prosa boa essa nossa, viu? Mas eu preciso fazer um intervalo. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você já ouviu falar o que é cota capital e seus benefícios? No momento em que você decide associar-se a uma cooperativa de crédito, você adquire uma cota à parte e deposita um valor em uma conta aberta em seu nome, chamada conta capital. Esse valor representa a sua parte da cooperativa e, enquanto você for cooperado, você pode adquirir quantas cotas quiser. Quanto maior é a sua movimentação financeira no Cicobi Empresarial, mais a cooperativa cresce mais desenvolvimento é gerado para a nossa comunidade e maior é a sua participação nos resultados. E mais, quanto maior o valor da sua cota capital, mais a cooperativa tem a possibilidade de ajudar as pessoas físicas, as empresas e todos os nossos cooperados. A sua cota capital é remunerada anualmente, você pode fazer aportes individuais ou programar débitos mensais. Agora que você entendeu um pouco mais do que é a cota capital e a sua importância para a cooperativa, venha capitalizar com o Cicobi Empresarial. Investir em cotas é investir no que é seu. Cicobi Empresarial. Mais do que uma escolha com você. De mãos dadas com você.
0: Morada no Campo. Entrevista. entrevista. Morada.
2: Estamos falando hoje a respeito de atenção aos cuidados nutricionais das plantas. Eu estou conversando com um grande pesquisador, um grande profissional, com o Fernando Vapersoski, que é nutrifisiologista vegetal. Fernando, deixa eu, deixa eu entender uma coisa aqui. Você pode ser chamado de um nutricionista
4: de planta? Claro, eu sou nutricionista de planta. Eu sou nutri nutricionista ligado à fisiologia, de como ela funciona eu Mas, sou
2: nutro lá no início do nosso bate-papo eu te chamei de doutor boro é, por que que você é conhecido como doutor boro
4: eu vou te dar uma síntese quando eu estava na faculdade meu irmão formou agronomia e veio para o Pato grosso ele começou aqui a plantar soja e quando eu vim para cá eu fui olhar as lavouras, estava no último semestre da faculdade e aí tinha dois agronomias, um agronomia que é para o campo e outro ficava então meu irmão um dia ia de Carlos no mas eu sempre ia no campo e um dia eu fui com o Nico agromo lá chegamos numa área que tinha um japonês uma lavoura no meio do cerrado ele vinha com o usador parecia um quero-quero batendo asa lá, tá, 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 aquele usador no meio do cerrado, aí eu pedi para ele que eu tô tá aplicando um micronutriente que é? professor meu da faculdade na época que hoje dá paleto de micronutrientes <risos> Da época dizia que micro era picaretagem. <risos> entendeu? Quem que a gente sabe eu Bateu pesado em picaretagem, é forte. É. Aí o que eu fiz o seguinte. Quando eu vi aquilo lá que o cara picou, Uns dias depois eu fui lá olhar e vi a diferença. Entendeu? Eu vi a diferença. Entendeu? Eu vi aquela diferença. E aí... Quando eu cheguei a ver essa diferença... Eu... Eu digo... Não, eu voltei para a faculdade... E comecei a estudar aquilo ali. É?
2: Mas isso foi Eu em que ano, Fernando? Isso em 1982. Em 82? Acho que ninguém falava de micronutriente.
4: Muito pouco. A, a receita estava começando, viu, Divino? Os micronutrientes de primeira geração, que era sais. Fazia mistura de sais e aplicava. Já estava começando a entrar o chamado segunda geração, que eram os quelatos. Quelatizados, uhum. entendeu? É? Certo e aí veio agora o terceiro de geração com aminoácidos, veio os produtos mais evoluídos e agora já chegou os quatro, os 4.0 que muitos deles são picaretagem evoluída Epa! Então aí,
2: Olha a fala do professor lá atrás, hein? Vai que aparece o um tá. japonês aí no meio do
4: negócio Não, mas tá, mas tem, tem de tudo no mercado tem coisas boas e tem coisas ruins tem oportunidade, mas aí eu voltei a estudar ah. quando eu voltei a estudar para biblioteca eu comecei a estudar todos os micronutrientes, boro, cobre, manganês, zinco, ferro, entendeu? Uhum. Tudo, tudo, tudo. E eu notei que o nutriente-chave era o boro. Por entendeu? quê?
2: O que, que o boro tinha de diferente da, do, dos outros elementos?
4: O boro é o primeiro na sequência biogênica. O que, que é isso? É, quando a planta, uma plantinha, se põe uma sementinha no solo, lá, ela vai germinar, não é isso? Isso. Ela vai germinar e vai crescer. Então tudo que vai fazer os processos de germinação está dentro do DNA lá da sementinha, das células. de da sementinha. Certo. E ele tem que executar isso, transmitir o que está acontecendo. Correto. E boro é um elemento que faz a síntese de um elemento que ajuda na replicação do que está escrito no DNA. O DNA tem a adenina, a guanina, a citosina, a timina, os parzinhos. Hum. Três parzinhos desses, como se fosse uma palavra, e um DNA. E um cromossoma pode ter mais de 4 milímetros de 500 páginas escritas com isso. Certo. Então vai executar. Agora, está escrito lá um processo de uma síntese. Então dá no núcleo, vai lá e faz uma cópia disso, chama-se RNA, copia o pio que está escrito. O DNA tem adenina, guanina, citosina e timina. No RNA muda o, a timina e faz uma uracil. Então tudo que é DNA tem timina e tudo que é RNA tem uracil. E para sintetizar uracil tem que ter bora, então... Se não tiver bora, não faz a cópia do que está escrito no Execute. Então, é o primeiro elemento na sequência viu, gente? Em que momento? Que, em
2: que momento que caiu sua ficha para isso?
4: Quando eu li uns artigos em inglês, que um professor falava que a síntese de que assim precisava de bora. Aí me caiu minha ficha. Entendeu ou não? Aí eu fui pensando, mas quem é que eu começo? Por exemplo, tu tem o teu carro, que eu falo, né? Tu tem o um carro, aí tem motor, hum. tem tudo lá. Mas tu chega lá no carro, pode ter combustível. Vai ter que ter o quê para ligar? Na chave. Na
2: chave. Hum, o o, bora, o Boro chave. é essa chave, então. O
4: Boro é a chave para você ligar ao processo. Então, Entendi. se você não tem o Boro, você não tem a chave. Entendeu? Não tem a chave. E para todos os seres assim. Pois
2: é, mas o excesso Boa, de Boro também é ruim ou não? Como excesso de cachaça,
4: excesso de água e da folga, né? Porque está indo no rio para a gente <risos> água. É excesso. Entendeu? excesso de qualquer é excesso. coisa é ruim. Claro, excesso de qualquer um. Tem que, ter, tem que ter doses correspondentes. Equilíbrio, isso, né? Não adianta chegar no teu carro lá, tu teu sido machado, tu ir com sem chaves. Não adianta. Tem que ter a chave correta no processo. Então aí eu comecei a estudar, comecei a palestrar, fazer teste. E quando o advento da internet, coisa de tal, eu comecei a dar palestra muito sobre isso, aí eu virei Fernando Boro. Eu, eu na minha vida, adivinha, já fiz mais de 3 mil palestras. Quando eu cheguei a 3 mil, eu parei de contar, entendeu? Certo. Então, eu fiz mais de 3 mil palestras sobre boro. Então, por exemplo, aí no Goiás, eu dei umas 10 palestras já em Goiás, né, só sobre boro, entendeu? Em vários lugares aí, entendeu? Catalão, é, todo lugar aí de Jataí, Rio Verde, por todas as regiões aí eu já falei sobre os elementos. E quando você fala para o produtor rural a respeito do
2: boro, o que que, ele, o que que você pretende que ele mude no comportamento dele, e o que, que acontece na prática?
4: Primeira coisa é o seguinte, você como profissional tem que mostrar para ele a necessidade. Certo. Entendeu? Não? Criar aquela necessidade, primeiro aspecto. Então, veja, agora é a primeira chave, entendeu? Agora, o que, que ele participa mais da planta? Eu vou te citar rapidamente o que, que ele funciona mais, entendeu? Hum. Não? A parede celular da planta, vamos supor que fosse uma parede. A parede de celular era como fosse de cálcio, que é a parede de cálcio, que é nossos ossos. Certo. Só que cálcio, pectato de cálcio é duro. Entendeu? Uhum. E boro dá elasticidade e flexibilidade. Então, uma planta que tem cálcio bom, ela é firme. Quando tem boro, ela fica elástica e flexível. Entendeu, não? Certo. Então, ela suporta mais. Então, crescimento de raiz. Quando tem boro baixo, a raiz fica curta. Tá? E quebradiça. Quando ela fica boro, ela fica longa e flexível. Então imagina uma raiz profunda, uma raiz profunda, aí já está aí no, aí no Rio Verde, começa a faltar chuva. Certo. Aquela planta com moro baixo, ela vai estar com a raiz superficial. Aqui está com a raiz mais profunda, então ela, ela aí parou a chuva, Aquela lavouras começam a sofrer, com falta de moro e a outra está ainda pegando água lá embaixo. Você nem, cê nem respondeu
2: minha pergunta ainda eu já tenho outra aqui. Em, já, já vou dar na sequência, porque você responde a anterior e já responde a próxima também. Esse quebramento de arte que tem acontecido aí no Mato Grosso, tem alguma coisa a ver com Boro ou
4: não? Inclusive, eu fiz uma entrevista uma vez com uma moça aí de verde sucesso no campo, lembra da, da sala? Lá, é da. É a Fabélia, amiga Falou... minha, gente boa
2: demais da conta. Eu
4: tenho, tu vai lá, tem um podcast sobre isso. É mesmo? Quebramento de... Sim, quebramento, do ano passado, nem desse Olha ano. Olha só. Ano passado, quebramento de haste e também a anomalia das vagens, também é relacionado a isso. Só que é a seguinte: é Boro, flexibilidade. E a planta para ser flexível você devora. e aí ela precisa lignificar, lignificar quando uma planta sai tá da da característica molinha verde para ficar madeira, uhum. entendeu? lignificação. Quem faz a lignificação é o seguinte: para tu entender o que é que é a lignificação, imagina você pega a tampinha de garrafa, né? A tampinha certo. de garrafa, né? e coloca assim como se fosse uma 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 uma, uma do ladinho da outra. Quando isso, essas tampinhas chama-se fenóis, entendeu? Fenóis. Certo. Então são vários fenóis. Para sintetizar um fenol, precisa de manganês. Agora, para soldar um fenol no outro, entendeu? Que é a lignificação, precisa de cobre. Então, se eu tenho boro baixo, manganês baixo e cobre baixo, a minha planta quebra. Entendeu? Muito bem. Quebra no processo. Entendi. Tá? Entendeu? e vagem também, a vagem, uhum. imagina uma vagenzinha a vagem cresce primeiro depois o grão cresce, Na vagem fica grande já e uhum. cresce tu imagina uma vagem que fica de um tamanho e ela é inelástica começa a crescer o grão dentro ela vai começar o que? a achar hum, entendi. a defenda Entendi. e ela não lignifica uhum. porque falta manganê entra água e ela
2: eu preciso fazer mais um intervalo Fernando e já já nós
0: retornamos
2: Toda a atenção aos cuidados nutricionais das plantas é importante eu estou conversando com o Fernando Viperchoski nutrifisiologista vegetal. Agora deixa eu voltar lá na pergunta anterior que eu tinha feito para você você vai na palestra você conta isso para os produtores o que que você espera que aconteça né na prática e o que que realmente
4: acontece Vamos pra, falar de expectativa e realidade Eu vou te dar um exemplo. Tu sabe os meus clientes, exceto a área nova que eles estão abrindo hum. eles não conseguiram fazer as correções de bora e micro eu tenho esse problema os outros não tem eu não tive quebramento de, base, de, 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 de aço dos meus clientes agora não tive, não tive problema de anomalia das vagens ah claro uma outra base aparecendo porque ainda não corrigiu os níveis, entendeu? Uhum. mas o que acontece muito divino é o seguinte todo mundo quer achar um produto milagroso, então haja um fungicida que combate isso, sabe, haja um entendeu? Querem achar que, que fosse divino. É, na verdade <risos> na divino. verdade
2: não existe um milagre né, Fernando?
4: Não, exatamente então eu trabalho com a nutrição cara, quando eu cheguei no peruto qual é que foi o primeiro elemento que eu corrigi? O boro boro. Qual é, que é o alimento que eu mais cuido lá? Bora. boro Entendeu? É um alimento que eu mais cuido, porque eu sei do problema.
2: Entendeu? Pois é, mas então, é, aí agora... é, tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver com o tipo de solo que tem lá, ou mas não tem nada vou... a ver com o tipo de solo?
4: Eu vou, eu vou explicar o problema do boro. Nós temos os nutrientes, eles são divididos em cátion e ânions, para você entender. Certo. Cátion que tem carga positiva, que nem cálcio, uhum. magnésio, potássio, cobre, magnésio e ferro. E os ânions é, é fósforo, Enxofre, molibidênio e poro, ele é intermediário, não é Positivo e negativo. É Eu chamo que ele é meio bichornado o negócio ali. É um, é um metalóide, um elemento de ligação. Isso é ligação. Silício também é. Então é ligação. Então o boro, quando está no solo normalmente, ele não tem carga elétrica em é apeio ácido. Então, qualquer coisa lava, ele é perdido muito facilmente. Então, ele fica carência carente muito facilmente. Ele lixivia? Isso, lixivia, o que elementos que mais lixivia junto com nitrogênio. Só que o nitrogênio pode ser positivo e negativo. Pode ser nitrato e amônio, entendeu? Uhum. Mas, o elemento... Então, o que acontece? Os nossos solos são pobres. Mas como é que ocorria antes? Aqui tinha a mata, por exemplo. Nas áreas da mata, boro ia lá embaixo, a raiz pegava lá embaixo, puxava para cima, cima, e ia lá, lá embaixo e chegava. Entendeu? Entendi. cerrado mesma coisa. cerrado um, um, uma planta de cerrado, ela tem um metro e meio pra cima e tem um de metro pra baixo. Entendeu? Quando tu vai abrir mar de cerrado, não se preocupe com a badeira de cima, se preocupa com a raiz leva que vai sair Isso daí, mesmo. que não tem sim. Entendeu? Então, reciclava. Além disso, o calcário, não dá pau no boro também. Entendeu não? Quando tu faz calcário, o calcário assim, do boro tá com carga zero ali. Hum. É tá Uhum. Quando põe calcário, você pega e leva o pH e esse boro cria uma cargazinha. E o alumínio do, da, do solo e da argila, que é a recém tá sendo neutralizado, ele vai lá e captura o teu boro. Então já tem pouco e o alumínio da argila e do livre do solo te prende mais boro ainda. Então cai mais. Pois é, como é que faz então? Porque estão colocando umas
2: cargas altíssimas de, de calcário, é, principalmente em, em, em solos de abertura, né? Estão colocando Sim. lá, sei lá, 10 toneladas, 13 tá. toneladas.
4: Como manejar isso? Tu né? isso, né? então Como é que tu faz? Tu tem duas maneiras. Tu perder, tu quer botar o dinheiro fora e fazer certo, hum. entendeu? Se tu pega lá, abriu o cerrado, foto o calcário e joga o boro junto. É a mesma coisa de pegar e comprar pintinho abrir a gaiola e botar duas raposas dentro. Outro dia tu vai procurar se tem os pintinhos lá. Como é que faz, tem então? Mais,
2: Qual é a solução?
4: Então, tu tem que botar o calcário, deixar chover, reagir primeiro. Porque o calcário, quando reage, a primeira coisa que ele faz é neutralizar o alumínio. Entendeu? Matar teu gato vai pegar teu elemento. Isso. Então, neutralizando ele, tu pode colocar o bolo. Então, tem que dar duas chuvas entre a aplicação do calcário e aí tocar o boro. Entendeu? E como é que tu vai enriquecer o boro? Essa soja pega mais boro, cai na palhada, o um milho cai na palhada, as palhadas mais ricas de boro que vão enriquecendo o teu solo. Entendeu? Uhum. Né? A ciclagem vai enriquecendo o teu solo. eu sempre digo o seguinte, tu vai co comprar semente para tua área já compra o boro junto. Botou semente botou boro. Entendeu? Entendi. É quase que em quando eu tive aí, agora, por exemplo, o próprio Ivan tá correndo atrás. Cara, para você corrigir bora. ah, eu fiz esse ano. Tu tem um déficit muito antigo ali na tua hum. área. Então, tu vai, eu sempre digo que tu começa a ver ganhos com o boro, assim, de melhorar teu solo, a partir do oitavo cultivo. Oitavo Antes cultivo? Tá é se você faz safra e a, fria, a partir do quinto ano. Certo. Entendeu não? Então, os primeiros quatro anos, tu tá pagando um déficit que tu vinha acumulando. E pior é o seguinte, eu vou ter uma ideia de vida. Quando eu me formei, olha que eu lá... Eu sempre digo o ano que eu me formei o um arco-íris aí em preto e branco. <risos> eu me formei em 1984 para 1985. O sódio se plantava no Rio Grande do Sul. Uh -huh. Entendeu? Na Basicamente, estava se começando...
2: 85 eu estava terminando meu curso de técnica em agropecuária.
4: É, então olha que eu adivino. Lá meu avô, plantador de sódio, meus tios... No Gol de Sol, nós colhemos 30 sacos de soja. É o boca cheia. Com 100 sacas de soja, a gente comprava um fusca zero, né? Com 120 sacos, comprava um trator. Olha só. É, né? Então, na época, é o seguinte: eu saí da faculdade e dizia assim, ó, Boro, tá bom a 03, claro, um nível pra essa produtividade. Quando saí da faculdade, ele foi pra 05, já começaram a colher 40, 50 sacos. Quando eu colhia 60 sacas, sabe como é que era o cara? Ah. Mentiroso. Ah. Ele era mentiroso. Não era campeão de produtividade. Ele era mentiroso, né? Os tempos um mudam, hein, Fernando? Os tempos mudam. E, e, se eu falasse meu avô, na época que ia se colher 100 sacas de soja. Sabe? ele ia me chamar o maior. O é, maior burro da história, o maior mentiroso. Então, quando foi em 99. O, o boro foi para 0,9. Agora vem os campeões de produtividade do sed. Sabe quanto que é o boro de 1 a 1,2. 1,2. 1 a 1,2. Antes era 0,3 que me informei. E aí em profundidade também. 0 a 20, 20 a 40 vai descendo entendeu? Tu Tem que ter boro em todo, pega raiz em todo o perfil. A partir de quanto que ele para vai que... ficar tóxico? O ideal para soja é 2,6. 2,6. Pra... Exatamente. Então bora você intoxica quando tu cai muito alto ali. E aí criou aquele negócio seguinte. É, uma, alguém falou uma vez que bora, então, era muito perigoso e daí ficou perigoso, perigoso. É que nem você passar na rua, ah, aquele cara divino é perigoso. Então todo uhum. mundo vai dizer, é perigoso. A fama cresce. Ficou como o nó. Hoje não, já mudou isso, entendeu? Então aquilo criou, claro que tinha que é. Eu, exemplo, eu ponho aqui no Mato Grosso, se eu plantar soja e algodão, eu ponho de 3 a 3,5 kg, somando os dois. Em algumas áreas de aberto, com calcaragem alta, 4 a 4,5 kg. Soja e milho, eu uso 1,5 kg e 2 kg, 3 kg muitas vezes. Então, estão produzindo 150 sacos de safrinha aqui e 80 100 sacas de soja, de, de soja... Nós já temos produtividade aqui, que eu chego, e logo, logo nós vamos chegar ao fator 300, que vai ser 100 sacas de soja, 200 de milha. Mas isso não, isso
2: não em talhão específico, isso de maneira
4: Não, vai começar a geral. Generalizado. Um meu aqui que, que esse ano, mesmo com a pequena sequinha no cedo, em uma fazenda ele colheu 85,6 de média.
2: Meu amigo, eu fiquei encantado com essa prosa, muito obrigado, maravilhoso falar com você. É só a primeira conversa de muitas que virão, com certeza, absoluta. E você, além de um grande profissional, mostra-se um ser humano fantástico. Muito obrigado,
4: viu? Isso, isso. Quando tiver assim, eu vou... Estou sem opção de falar sobre o assunto, pode me chamar e vai estar <risos> falando. <risos> muito pelo contrário,
2: muito pelo contrário. Esse negócio de ser opção não existe, não. Meu amigo, um abraço para você, fica com Deus, viu?
4: Obrigado, valeu, um abraço.
2: Hoje eu tive o privilégio de conversar com o Fernando. Gente, o Fernando é uma pessoa sensacional, o olha só o nome dele. E nós falamos a respeito da atenção aos cuidados nutricionais das plantas. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud
1: Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004. Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor, Senar, Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo.